0: Estamos aqui para conversar rapidinho sobre algumas coisas bem importantes e com certeza vão corroborar com as coisas que já temos ouvido nesse primeiro horário. Eu achei interessante essa direção, não é? De ter um culto com duas palavras específicas, né? com duas pessoas diferentes. É interessante porque feijão... Feijão é feijão, mas cada cozinheiro faz um feijão de um jeito né? Feijão carioquinha, ele sempre vai ficar com caldo mais grosso Você deixa ele ralo se você quiser botar água demais Mas ele geralmente vai ficar com caldo mais grosso E aí você, você decide, se você quer colocar carne de pouco Se você quer colocar só charco, se você não quer colocar carne nenhuma Se você quer colocar cebolinha e coentro ou não Mas ainda é feijão Mas cada um faz ele do seu jeito Amém? E também cada um tem a sua preferência, você gosta de feijão, mas eu gosto de feijão sem a carne, eu gosto de feijão sem o coentro, eu gosto de feijão com tudo junto, eu, eu gosto do caldo mais grosso, não, para mim só serve o mais ralo, mas no fim das contas a gente precisa comer o feijão, <risos> Então, comigo? Então cada cozinheiro faz do seu jeito, bem como também cada um de nós tem o seu próprio gosto, mas a, 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 o interessante aqui é na analogia que eu estou fazendo... É que a gente saiba entender que quando Deus ajunta o povo Ele ajunta para alimentar, para edificar, para exortar E talvez o feijão que Ele vai dar né? Talvez foi com um caldo mais grosso e outro mais ralo Ou talvez com os dois caldos grossos mais um com carne e o outro com coentro Vamos decidir o que é que vai ser Eu só espero que você coma Amém? Porque feijão é importante, feijão faz bem A gente vai falar sobre pensamentos, emoções, sentimentos Nesses últimos dias Essa palavra esses últimos dias é bem importante né E esse livro aqui Eu fico passada com esse livro Mesmo Porque quando esse livro chegou Eu, eu tô, não cheguei nem na metade do livro ainda Ele está marcado aqui Eu li coisas que eu, que eu, eu disse oxe, eu, já, eu, eu, eu vi isso, eu, eu, sabe, eu pensei isso, eu falei isso e o cara pegou e escreveu. Você e eu precisamos ler o livro de Rick Rene, Manual de Sobrevivência para os Últimos Dias. Na verdade, eu particularmente acredito que essa aqui foi a cereja do bolo. Na verdade, ele, ele, ele vem construindo com armados para o combate, com uh, doutrinas de demônios, espíritos encanadores e doutrinas de demônios, como manter a cabeça no lugar neste mundo louco. Ele vem construindo para terminar... Nisso aqui. Então, você precisa ler. Você entende? Nós precisamos ler. Irmão, se irmão Rege estivesse vivo, ele estaria dizendo essas coisas aqui. Porque é um livro bem mestre e profeta. Então, vale a pena. E é para um momento como este mesmo é para o agora, é para o hoje, é para o já. E quando eu e você lermos, a gente vai ficar impressionado como realmente essa sensação. Né, já faz dois anos, já está fazendo dois anos que a gente está com essa sensação Se você não está com essa sensação, precisa estar A gente está com essa sensação de que a gente entrou num corredor E que diante de nós só tem uma porta Você entende? A gente já começou, o processo já começou Não tem mais como desacelerar o processo O processo está em franco andamento <risos> e eu acredito que a pandemia foi mesmo esse gatilho e a gente está em franco andamento para Jesus vir buscar a gente então tudo aquilo que você e eu ouvimos sobre Jesus está voltando um dia Jesus vai voltar um dia Deus vai voltar pronto, chegou a hora, é agora é uma questão de alguns anos Deus sabe quantos mas a reta final a gente já chegou e eu aconselho que cada um de nós se prepare da melhor maneira que, que conseguir fazer e com certeza uma das grandes maneiras de se fazer isso É realmente sentar e aprender Sentar e ouvir Colocar isso no coração Praticar Se esforçar Disciplinar a carne Tratar com seus pensamentos Porque a gente vai precisar disso nesses últimos tempos Tudo bem? Estão comigo? Pronto Eu quero começar Abrindo com vocês Eu ainda sou aqui da minha Bíblia de papel das minhas anotações eu quero que a gente abra por favor em Efésios 4 Efésios 4, versículo 2 diz assim oh, não, 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 não é Efésios 2, desculpe Tá? versículo 1, Efésios 2, versículo 1, diz assim, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera sobre os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora seguindo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Sua Bíblia diz vontade da carne e dos pensamentos? Diz? Pronto. Ele está falando aqui, fazendo um, um, um históricozinho breve de quem a gente era quando a gente era do mundo, né, que servíamos a ele, que fazíamos as obras dele, andávamos segundo o curso desse mundo. E aí ele termina dizendo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí depois agora ele vai falar do novo nascimento, que as coisas agora mudaram. Só que fazer a vontade da carne e dos pensamentos ainda é uma tentação constante. Ainda é algo que vai bater na minha porta e na sua o tempo todo. Fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Isso me chamou a atenção. Porque resistir a obedecer à carne é uma coisa que todo crente é convidado a fazer, convocado a fazer. Mas ele dá um acréscimo, ele fala que eu e você também temos que ter uma resistência ao pensamento errado que quer te empurrar e me empurrar para fazer alguma coisa, então quer dizer que há, há pensamentos que vêm de fora e chegam na nossa cabeça ou que a gente se expôs a alguma coisa que gerou aquele pensamento e aquele pensamento ele quer nos empurrar para uma ação, você entende? Quando nós éramos filhos das trevas, nós fazíamos livremente, sem nenhuma detença, sem nenhum esforço, sem nenhuma resistência, a vontade da carne e dos pensamentos. Aí o que ele está dizendo? Agora que a gente nasceu de novo, a gente precisa tomar uma outra atitude. Só que essa vontade da carne e dos pensamentos continua batendo na minha porta e na sua. E isso é o tempo todo. E a gente tem que decidir o que vai fazer. A gente tem que decidir o que, que a gente vai optar. Eu quero abrir com você outro versículo, eu já fal, acredito que eu já falei esse, esse versículo com vocês lá em 1 Coríntios, eu realmente gosto muito dele, 1 Coríntios 13, e eu realmente acredito que Paulo está dando aqui para a gente uma receita, ele está dando um princípio, ele está dando uma dica, ele está dando um segredo aqui dentro de um contexto. Eu vou ler com você e a gente vai explicar E se você já me ouviu falar sobre isso, você vai ouvir de novo Até porque um dos princípios do ensinamento é repetição Entende? Quando você está na escola Quando eu estava na escola, eu ouvia a mesma coisa várias vezes Porque aquilo é um princípio para ser ensinado Repetição, tá bom? 1 Coríntios 13, versículo 10 Porém, quando vier o que é perfeito Então o que é em parte será aniquilado quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Pronto. Como eu já falei outras vezes, ele dá aqui essas... essas, essas eu falava, sentia, pensava. Ele dá uma lista que, na verdade, essa lista é no sentido da, do produto final. Porque falar já é o produto final da lista que ele está dando A gente vai inverter a lista Porque, na verdade, o primeiro passo Porque esse é um princípio básico É assim que funciona, tanto do lado de Deus como do, do lado do diabo O princípio é, primeiro, se lança um pensamento O pensamento, uma vez ruminado, vai gerar um sentimento E o, o sentimento, não sendo resistido, vai gerar palavras e segundo o versículo que nós acabamos de ler lá de Efésios, a, 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 o pensamento também, depois de palavras, vai acabar me levando a fazer uma ação. Você está comigo? Presta atenção. Então, tudo começa com o um pensamento, o pensamento vai gerar um sentimento, o sentimento vai encher meu coração de alguma coisa, do que o coração está cheio e a boca fala, então eu vou acabar falando, e consequentemente o próximo passo eu vou acabar fazendo. Esse é o princípio, queridos, para qualquer um dos lados. A gente entende que a gente está lidando com Deus e o diabo. A gente entende que tem um reino espiritual que você e eu não vemos, mas que eles existem. Não é porque a gente não vê que não está lá. E que a gente foi realmente guinchado do império das trevas e transportado para o reino do filho do seu amor. Mas porque a gente saiu de lá, o império das trevas não deixou de existir. Ele está lá do mesmo jeito. E quando ele perde um filho de Deus, ele fica muito chateado e ele precisa fazer qualquer coisa. Talvez ele não te conquiste de volta, porque aí seria o ápice para ele. Nossa, seria tudo de bom. Talvez ele não consiga fazer você perder a sua salvação. Mas se ele puder te atropelar no meio do caminho, se ele puder botar um pezinho para te dar uma rasteira, se ele puder te fazer tua caminhada lenta, se ele puder fazer você não alcançar os planos de Deus, os alvos de Deus, nossa, vai ser muito gostoso para ele. Vai ser muito legal. E a gente tem que aprender a não dar esse gostinho ao diabo. Só que não dar esse gostinho ao diabo Não tem nada a ver com mamãe, com papai, com seu pastor Com seu líder de jovem, tem a ver com você Entendeu? Sou eu que decido que não vou dar o gostinho ao diabo Ou sou eu que decido que vou dar Ó, oh, fica certo que Satanás Ele não fica arrasado Se ele não conseguir 100% De êxito em cima de você e de mim, não Ele não fica arrasado, não Se ele tiver 10 Se ele tiver 5, se ele tiver 2 Ele já, ele já, fica, já fica alegre é claro que ele não desiste nesses dois, nesses dez, nesses quinze, ele quer avançar Porque o alvo é ele derrotar, matar, roubar e destruir completamente E a primeira forma, queridos, de Satanás fazer isso É a forma mais primordial É a forma mais pré-histórica, vamos dizer assim A primeira é colocar um pensamento Eu quero que você fique comigo, porque com sono você não está porque quando você vai maratonar a sua série, você consegue Quando você sai daqui, você ainda vai comer, não sei aonde Vai conversar até tá não sei que hora, não sei, não sei o que, não sei o quê? Então você não está com sono Você está comigo? Porque a coisa mais importante da sua noite É o que a gente vem fazer aqui A não ser que depois daqui você tenha uma vigília e vai entrar no reino do espírito Aí sim, aí é uma... É uma né? Então você vai entrar em níveis mais profundos, mas até então o que você veio fazer aqui é muito importante. Eu quero que você abra comigo em Gênesis, por favor. Capítulo 3. Gênesis 3, todos nós conhecemos né? a história de Adão e Eva, e agora Satanás vai entrar no cenário. Né? Usando o corpo de uma serpente e a Bíblia diz, no versículo 1 Mas a serpente Mais sagaz que todos os animais selváticos Que o Senhor Deus tinha feito Ele disse à mulher É assim que Deus disse Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher Do fruto da árvore do jardim nós podemos comer Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Disse Deus Dele não comereis nem tocareis nele Para que não morrais então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal? Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o fruto, comeu, deu ao seu marido e esse comeu e abriram-se os olhos de ambos. E aqui começou a desgraça da humanidade. Ok? Mas o que eu quero que a gente entenda, talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso aqui também, mas a gente sempre tem muita gente nova, tem um monte de carinhas aqui que eu não... rostinhos que eu não reconheço. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente está lidando aqui, a gente está falando aqui nessa passagem da primeira vez que Satanás foi se manifestar no planeta. Tudo aqui em Gênesis era novo. Tudo aqui... Era inaugural, você entende? A forma de o um homem se mover na terra era inaugural A forma da mulher se mover na terra era inaugural né? A forma de Deus no planeta, dentro desse, desse formato de criação Adâmica era inaugural, entende? Então a atuação de Satanás foi inaugural O que é uma coisa inaugural? É a primeira vez, é a inauguração Aí o que é que Satanás faz? Às vezes a gente não entende a importância daquela porta Porque desobedecer a Deus e comer daquela fruta Era uma porta muito desejável para Satanás Porque Adão e Eva não tinham ideia da gravidade daquilo ali Mas Satanás sabia Satanás sabia E ele precisava fazer com que Adão abrisse a porta Porque como cabeça, essa porta estava com ele, não estava com ela Então eu quero que eu e você vejamos, queridos que, o que, que ferramenta Que tipo de seta Que tipo de, de dardo Satanás utilizou Para poder fazer isso aqui acontecer Essa tão desejada porta ser aberta Ele entrar no mundo, fazer tudo que ele fez Satanás, é, ele, ele reinou muito Ele brincou muito Ele sapateou muito em cima da humanidade E tem sapateado E eu vou te dizer, querido, nos próximos anos Que a gente vai viver Satanás vai mostrar Toda a sua cara Toda a sua plenitude. Na verdade, o pico da plenitude de Satanás, graças a Deus, a igreja não vai estar mais aqui. Entendeu? Teremos sido levados para casa, né? Quando o pico do, 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 da plenitude de Satanás for manifesto para os seres humanos. Porque ele sabe que depois disso aqui é lago de chofre. Não tem mais o que fazer. Entendeu? Quando tudo terminar para ele, ele sabe o destino dele, já está escrito, já está bem claro, não tem que ter uma interpretação profética, não, é aquilo mesmo, ele sabe disso. Então, ele está dando as últimas cartadas, porque ele quer ser diabo até a última hora que ele puder ser diabo. Entendeu? Então, queridos, ele vai mostrar toda a sua face. Isso significa, sabe o quê? Que o que a gente viu de Satanás, de manifestações diabólicas, do seu engano, de toda a sua porcaria escrito na, na Bíblia, desde o velho até o novo, não é nada para o que vai se apresentar, você entende? Não é nada para a face que vai se apresentar, mas em compensação, <risos> o que a igreja se demonstrou até hoje ainda não é nada para a igreja que vai se demonstrar, atos dos apóstolos vai ser uma fichinha para aquilo que aguarda a igreja aqui na frente, bem na nossa frente amado, bem na nossa frente, e eu não quero assistir pessoas, eu quero ser uma delas É uma decisão minha e sua, é uma decisão Estão comigo? Então o que que Satanás, ele, ele optou por começar a inaugurar as atuações dele? Com uma sugestão Ele chegou para Eva e perguntou Ei, Foi assim que Deus disse, não é para comer de toda a árvore do jardim? Ela disse, não Na verdade, pelo contrário, ele disse que ele podia comer de tudo Agora daquela que está no meio, Deus disse Só que Deus não disse isso Dessa forma. Deus disse: dela, de, dela não comereis nem tocais, porque senão morrerás. Não, Deus não disse que não precisava tocar. Deus disse: Não coma, se comer, morre. Talvez esse adendozinho mais forte Pode ser que tenha sido Adão que passou para ela: Olha, o negócio aqui é tão sério que eu não quero que você nem toque. Porque se você toca se a gente começar a tocar, a gente morre. Aí Satanás trouxe uma sugestão: disse, Não, não é assim que vai acontecer. Na verdade, vocês não vão morrer. Na verdade, Deus sabe que como Deus, sereis como ele, conhecedores do bem e do mal. Amados, a Bíblia não diz que Satanás pediu para Eva comer. A Bíblia não disse que ele mandou ela olhar para a fruta. dizer olha como é bonito, olha a cor dela como é bonita. Já sentiu o cheiro, Eva? Não. Ele deu uma sugestão. Ele criou em Eva, ele ele montou um cenário para um pensamento. Então comigo, esse foi o primeiro dardo que Satanás trouxe Um pensamento Atrelado a esse primeiro dardo Vieram vários outros tipos de pensamento Quais pensamentos? Por que, que Deus está reservando essa, Esse conhecimento todinho só para ele? Por que, que a gente não pode conhecer o bem e o mal como ele? Entende? Esse era um outro pensamento Que desencadearia um sentimento Querer ser como Deus Por que, que Deus reina sozinho E a gente não pode também? Porque o um pensamento gera um sentimento O um sentimento gera uma palavra uma palavra traz uma ação Estão comigo? E a Bíblia diz que ela olhou para a fruta E ela cometeu a concupiscência da carne A concupiscência dos olhos E a soberba da vida Foi exatamente isso que ela fez Vendo que era agradável aos olhos, aos olhos Boa para se comer Para o paladar E boa para dar entendimento Tomou e comeu Satanás plantou em Eva um pensamento E foi só um pensamento que gerou um sentimento, que gerou uma ação, que causou tudo isso aí que a gente está vendo. Eu quero que a gente entenda como é sério o que eu penso. É sério o que eu me permito pensar. Cada cabeça, querido, é um mundo. Cada cabeça é um mundo. Nós não entendemos a complexidade da nossa própria cabeça, da nossa própria mente. Mas Satanás sabe. E ele entende perfeitamente Porque ele estuda o ser humano Desde que o ser humano está aqui E ele estuda você e a mim Ele sabe como ele pode trazer o que, o que talvez seja Efetivo em você Em mim já não é O que talvez seja bem efetivo em mim Para você é bobagem Porque ele, ele estuda cada um de nós Ele sabe que tipo de dardo De pensamento, de sentimento Ele pode causar em você e em mim Vocês estão entendendo? Estão comigo? Você está aqui? É só um pensamento. E a gente está caminhando, todo o cenário está montado, está tudo programado, e a gente está sendo empurrado para esse finalmente da igreja, né? para esse funil, as coisas se afunilando, para a gente sair lá fora e nascer e ir embora, embora, né? vamos dizer assim. Mas até que isso aconteça, tanto a gente tem muita coisa para fazer com certeza, como também ele quer ver se ele dá umas rasteirinhas na gente daqui para lá e eu digo a você, descontrole emocional, não saber ter a rédea do pensamento não saber ter a rédea de um sentimento entender que sua mente é sua e você controla, isso aí vai ser um ponto muito importante e ele vai fazer a diferença entre quem vive e quem morre entre quem sobe e quem fica entre quem caminha na estrada e quem fica no, no meio do caminho você está comigo? Observe o que Satanás tem feito dentro dessa pandemia Maltratando as pessoas na cabeça Na mente As pessoas A gente vai receber um mundo pós pandemia Todo cheio de lacuna Todo cheio de problema E era a igreja que tem que ter os braços abertos Para receber esse pessoal Mas se a igreja também está toda Mexida e agora? Quem poderá nos defender? Não é Chapolin Colorado Amém, queridos? Na verdade, eu digo a você jovem e aos jovens que não vieram e aos jovens que vão ter acesso a esse culto depois, tanto com a palavra de perigo quanto com o que eu estou dizendo agora, você está você sendo munido de ferramentas e está sendo munido de placas de aviso. Placas de aviso e sinalização, elas não existem à toa, placa de aviso, ela existe no meio da estrada, para a gente saber que a gente não pode ir para cá, não pode ir para lá, não pode atravessar, tem que esperar aqui, tem que ir para ali, essa passagem você pode Gente, sem sinalização, nossa, é loucura continuar caminhando, sem, sem atentar para as sinalizações, é loucura continuar caminhando você vai machucar a si mesmo e machucar muita gente Mas observar as sinalizações Que Deus está colocando Vai realmente te salvar Vai te poupar tempo, vai te fazer feliz Vai te realizar Vai dar tempo de fazer Muitas das coisas que você deseja fazer E viver Se a gente atentar para as sinalizações E obedecê-las Cuidado com sua mente Cuidado com o que a gente pensa Eu não canso de dizer isso os cinco sentidos são a porta para dentro de nós. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, o que eu provo, o que eu cheiro. Cinco sentidos são a porta para dentro de nós. Tudo que eu exponho meus cinco sentidos com frequência vai entrar e pegar rapidamente na minha cabeça. É o primeiro lugar onde se instala. Você já assistiu uma coisa que teve um pesadelo de noite quando foi dormir? Todo mundo você já viu uma notícia, sei lá, no, 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 às vezes você mexer no celular e alguém postou uma, uma filmagem forte quem não se chocou com as pessoas se pendurando no avião quando o Talibã assumiu o Afeganistão e as pessoas correm, gente aquilo foi chocante, eu estava fora, estava no Pará e eu fiquei arrasada e, e outra coisa, é uma enxurrada né, desses assuntos, desses vídeos depois em outro momento eu mexendo Aí tinha uma menina da idade de Isabel Ela devia ter uns 13, 14 Tinha umas grades, um monte de menininhas atrás dela E ela falando na língua dela E chorando e gritando nas grades E, cho e ela chorava compulsivamente e de, Repetindo uma mesma palavra Depois em outro momento eu vi uma tradução para que ela está dizendo, por favor, chama minha mãe Por favor, chame minha mãe Isso choca você <risos> Não é verdade? E essa imagem, é só um exemplo, ela entrou pelos nossos olhos, que são os canais mais rápidos, o que você vê e o que você ouve, o que você vê e o que você ouve. Entrou, gerou um sentimento, porque virou um pensamento que gerou um sentimento, que gera uma palavra, que gera uma ação. Esse é o processo sempre, entende? A palavra é assim, eu vou trazer à minha memória o que pode me dar? Esperança. Eu vou colocar a palavra de Deus diante de mim bem grande. Se bota a visão bem grande para quem passar correndo consiga ver. A Bíblia diz assim: não vou colocar coisa má diante dos meus olhos. A Bíblia diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões. Eu quero que você incline o seu outro sentido, que é o ouvido. Porque elas serão vida para quem acha e saúde para todo o teu corpo. O negócio é que a gente está inclinando os no nossos cinco sentidos para qualquer besteira. Gente, você acompanha uma série com um nome bem, bem, uma proposta bem inocente e depois que você está bem apaixonado pelos, pelos personagens, aí agora estão tá os personagens fazendo todo tipo de porcaria, falando todo tipo de porcaria, se envolvendo com todo tipo de coisa estranha. Você vai assistir uma comédia e você pode ter certeza que vai ter um monte de moralidade, é impressionante, eles não conseguem. Esse livro fala que nos últimos dias Que são estes, amém Porque os últimos dias eles começaram Quando Jesus foi assunto aos céus, pronto A igreja entrou na era dos últimos dias Como um dia para o Senhor são como mil anos E mil anos são como um dia Só que agora nós estamos nos últimos dos últimos Ou seja, é o finalzinho da, 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 da estrada É a última parada do trem Você entende? É a última milha do trem Nessa última milha os homens serão sem nenhum afeto Sem nenhum respeito Sem nenhuma responsabilidade Sem nenhum senso Você não olha hoje um jornal E você não vê esse cenário desse jeito mesmo Olha a aceleração das coisas Onde já se viu uma criança escolher Se ela vai ser homem ou mulher Se ela hoje se sentir mulher Ela pode sair de Se amanhã ela se sentir homem é... Como assim? E é uma criança que tem direito de escolher Como assim? Estão <risos> comigo? A Bíblia diz que João Batista, ele vinha converter o coração João Batista estava preparando o caminho para o Jesus Porque ele viria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais E preparar para o Senhor um povo bem disposto Interessante isso Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais Pais e filhos, filhos e pais Essa é a primeira relação de qualquer ser humano Pais e filhos você nasce dentro de uma família e a forma como eu e você nos desenvolvemos desse, desse primeiro laboratório que forma o ser humano vai ditar a regra de como eu e você vamos ser para o resto da vida, a menos que a palavra entre, consiga entrar e modificar e melhorar. Você entende? Aí nós estamos entrando numa era em que pai não quer filho, filho desrespeita pai, não tem nenhum limite... Rick Renner fala que já há nações em que há regras, por exemplo, se eu tenho um filho como os meus e eu começo a educar meus filhos na igreja e trazer eles para o departamento infantil e querer mostrar a palavra de Deus, como a Bíblia diz que tem que ser, conversa com seu filho, mostra a palavra para ele, assentado nas praças, andando, caminhando, conversando, vá com ele pelo caminho, mostrando no caminho... Do jeito que a Bíblia diz Se eu fizer isso e meu filho se sentir ofendido Ou se alguém ver, ele pode me denunciar Porque eu não tenho o direito De impor a meu filho qualquer fé que seja Ele é livre para escolher o que ele quiser ser Quer dizer então que a gente não pode mais criar filho na palavra Se isso entrar no Brasil Você entende a nossa luta? <risos> que não é contra carne nem sangue Mas as outras nações, a Alemanha, a Holanda Já está tudo assim você entende? Você entende que esse negócio é muito maior do que A, B ou C? Isso aqui é, é coisa grande, é coisa espiritual. Nós estamos lidando com um negócio espiritual. Satanás sabe que o Brasil é o celeiro das nações. Satanás sabe o potencial espiritual do Brasil. Não só espiritual, financeiro, econômico. Satanás sabe, ele é ligado, gente. Ele não é bestalhado, não. você não está lidando com uma pessoa idiota. Está lidando com uma pessoa que saca as coisas. Entendeu? O bicho é antigo, eu estou aqui há 10 mil anos atrás e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Por quê? Porque ele não, ele, ele não cogita das coisas dos homens, ah, desculpa, ele cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, porque ele está aqui embaixo há muito tempo, ele é velho de guerra, ele conhece o caminho das pedras. Então Satanás sabe que ele precisa machucar O Brasil. E eu e você precisamos entender que você jovem é forte e tem vencido o maligno Você é forte e tem desvencido o maligno A Bíblia diz, como vai o jovem preservar por o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra Não segundo a sua série não segundo a forma que todo mundo está fazendo Não segundo o jeito que todo mundo está indo Mas é segundo a sua palavra A palavra é essa que vai ficar cada vez mais estranha Para os ouvidos das pessoas A Bíblia diz que eles vão se cercar de mestres De acordo com o seu designo, Com o seu desejo Sabe o que, é que acontece? Quando a Bíblia condena claramente uma determinada atitude E eles são confrontados com isso Eles pensam assim Ah, então a gente precisa agora questionar a Bíblia Aí começa como é que é esse negócio de, escrito, de ter escrito essa Bíblia? Como é que uma pessoa escreve uma coisa e outra pessoa em outra época? Quem foi que contou para eles a mesma história? Aí eles começam a questionar a veracidade das escrituras. E se eu e você não estivermos bem munidos, um, vai haver, não é uma lavagem cerebral, não. É uma sujeira cerebral para perverter o que a palavra de Deus está plantando. E você, jovem, tem que guardar a sua cabeça. Você e eu temos que guardar a nossa mente oh, alguém, é, Eu ia dar um exemplo aqui, devia ter feito isso mais cedo Por acaso alguém consegue um copo de vidro pra mim? Tu acha, Biel? Alguém? Mas é de, não é de vidro, meu filho Eu sei que é da sua loja Essa é uma caneca da loja de Biel, gente Adquiram, é muito importante Mas vê se acha um copo de vidro Tá certo? Eu quero que seja transparente. Por favor. É, então, então, você precisa guardar sua mente. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de sofismas e fortalezas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. Fica comigo. Eu tenho ali 12 minutos, eu estou tranquilo. estou dentro do meu tempo, sou uma mocinha, estou respeitando o meu tempo. Hoje eu não vou estourar o tempo, eu não vou lambuzar você de álcool, tá bom? É porque naquele dia precisava ser feito. Aquilo ali, querido, precisava ser feito. Amém? Tá bom? Então, as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de sofismas. Fortalezas. O que é uma fortaleza? Se você nunca visitou um forte, em Natal tem um, a gente foi lá. Gente, as paredes externas do forte... Tem mais de um metro de largura de pedras pedras sólidas. Por quê? Porque é uma construção feita com absoluta segurança para proteger o que está dentro do que está vindo do lado de fora. Se ele chama sofismas e pensamentos do diabo de fortaleza, então significa que ele plantou um pensamento e ele conseguiu construir um muro bem sólido em volta disso de modo que seja uma fortaleza para proteger o pensamento que ele plantou na minha cabeça e na sua dos ataques de Deus e da palavra que está vindo lá de fora. Você entendeu? A fortaleza aqui é para proteger o pensamento errado que Satanás colocou na nossa cabeça. Dos ataques que a palavra está fazendo. E é disso que ele está dizendo, as nossas armas são poderosas para desfazer essa fortaleza. Ou seja, esse ataque para quebrar, despedaçar, esfarcelar essa fortaleza Para minar esse pensamento guardado lá dentro daquela fortaleza Tem gente, amados, que, se, que começou a se expor ao um nível de influência Pelo que veio o que houve, pelo que veio o que houve Andando com pessoas, sendo amigo de pessoas que não deveria ser Andando em grupos que não deveria estar Conversando coisas que não deveria estar sendo conversadas de modo que começou a gerar um pensamento, e o pensamento começou a endurecer em volta e virou um sofisma, uma fortaleza. E ela defende aquilo plenamente, porque ela está plenamente convencida daquilo. Não importa quanto tempo Satanás demora para construir uma coisa, ele é paciente. Ele vai juntando tijolinho por tijolinho, até que você tenha plena certeza daquele erro que você está acreditando, que eu estou acreditando. Você está comigo? Por que, que uma pessoa no Afeganistão, um talibã, um, 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 um pessoal desse, se enche de bomba, chega num lugar público, se estoura, mata todo mundo? Porque ele está plenamente convicto de que ele está certo. Plenamente convicto. Paulo estava plenamente convicto de que ele estava fazendo a coisa certa quando ele pediu as cartas para ir prender os, os cristãos. Ele estava plenamente convicto. Tem gente que está plenamente convicto de uma coisa errada. Plenamente convicto. E parece que nada tira isso da cabeça dele, porque virou fortaleza. Mas a Bíblia diz, obrigada, amor, que as nossas armas são poderosas para desfazer as fortalezas. E sofismo e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Nos últimos dias, o mundo vai ser racional. Essa geração, ela quer ver as coisas essa geração ela quer pro, que as coisas sejam provadas por A mais B, é uma geração do, do ponto de interrogação, por quê? Mas como? Mas quando? E de que forma? E você tem como me provar isso? E você, isso começou quando? Eles querem entender, <risos> estão comigo? Mas é interessante porque a Bíblia diz, O que, que eu tenho na minha mão? Eu tenho o quê? Um copo com água E por que que você sabe que é um copo com água? Porque tem água dentro É um copo com água? É É um copo com o que agora? E por que que você sabe que é um copo com cuspe? <risos> Depois eu levo o copo para casa para lavar, fica tranquilo. Eu queria ter aqui uma Coca-Cola, queria ter um leite, queria ter um suco de laranja para ir derrubando num balde e só abastecendo o copo, e derrubando e abastecendo. Na verdade, é sempre o mesmo copo, o líquido é que, é que faz a diferença. Se aqui eu tivesse uma Coca-Cola e colocasse aqui dentro e ela enchesse até aqui, a gente, eu tinha o que na minha mão? um copo de coca-cola, mas não é o mesmo copo? é, porque que outrora ele era um copo de água agora ele é um copo de cuspe e se eu tivesse uma coca-cola ele seria um copo de coca-cola porque o copo vai ser aquilo de que ele estiver cheio é disso que é o copo eu tenho que decidir que copo eu vou ser eu vou ser um copo de quê? você está entendendo? de que copo você vai ser? Eu tenho que decidir se eu vou ser um copo de água que mata a sede das pessoas Se eu vou ser um copo de leite que alimenta Se eu vou ser um copo de suco de laranja que refresca Ou se eu vou ser um copo de Coca-Cola que envenena É uma decisão Fica a dica Fica a dica Porque na verdade sempre vai ser o mesmo copo A questão é o que é colocado dentro E a gente está botando dentro da gente porcaria e é por isso que a coisa não está dando certo. Vigie o que você pensa. Vigie o que você fala. Vigie o que você sente. E eu vou começar a terminar. Eu tenho seis minutos. Nós estamos sendo programados, já faz algumas décadas, que a gente está sendo programado para ter uma geração que não sabe ouvir não. Que não sabe lidar com frustrações. Que não sabe sofrer bullying na escola. Porque na minha época... Deixa eu te dizer para você uma coisa Eu quase nasci em Minas Eu tinha seis meses quando minha mãe me levou para lá E saí de lá com 11 anos Então meu sotaque era de Mineiro. Não sei se você já ouviu se ouvi Mineiro. Quando eu cheguei em Fortaleza, gente Eu cheguei no lugar onde todo mundo faz uma piada com alguma coisa Todo mundo tira onda de tudo em Fortaleza Tem um humorista em cada esquina Entendeu? E aí eu fui estudar no grupo escolar no bairro onde a gente estava nossa, como eu sofri E porque eu falava naquele, naquele sotaque O pessoal achava que eu queria ser demais Só porque eu não era de Ceará, do Ceará e eu era de Minas Gerais Eu acho que eles se sentiam rebaixados, eu não sei Eu sei que era um problema comigo dentro da sala de aula E o povo me perseguia, as meninas me perseguiam Queriam me bater, era um problema Tinha Um, um dia que eu ia sair da escola Tinha um, um, três irmãos Eu lembro que era um, um menino e duas meninas Que eles ficavam me esperando e eu ia para casa a pé, a vários quarteirões E eles moravam perto de mim E eles vinham atrás de mim pegando pedra e jogando em mim Pegava as pedras e jogava em mim Era E eu ficava Aí eu andava bem rápido assim de cabeça baixa E ele ficava jogando as pedras em mim Aí o que, que eu fazia? Eu tentava sair Quando eu tocava o sino para ir embora eu já ficava com aquele medo Ai meu Deus Será que a família está ali, os irmãos estão ali? Aí eu olhava, quando eu via que eles não estavam Aí eu ia-me embora Aí de repente eles viram, lá vai ela, vai ela, bora, bora, bora Aí pegava as pedras e começava de novo Eram pedrinhas pequenas, mas machucava Minha mãe nunca soube Eu não estou querendo dizer Que a gente deve suportar a pessoa jogando pedra de você Se eu tivesse outra personalidade Eu teria procurado uma professora, eu teria denunciado os meninos Talvez eu deveria ter feito Você entende? O que eu estou querendo dizer é que às vezes há situações que você e eu vamos passando ao longo da vida que vai engrossando os coros, como se diz E quando eu e você precisamos lidar com coisas realmente grandes, você já venceu um leão, você já venceu um urso, um gigante, não, não vai ser mais nada Agora se qualquer pedrinha dói e a gente já quer sair da igreja, pronto, aí a gente tem um problema Porque a gente está criando uma geração que não suporta ser frustrada e aí eu fico olhando alguns personagens da Bíblia, gente, que lidaram com frustração o tempo todo. Como se acha que Pedro se sentiu? Quando naquela cena, naquele momento, Jesus disse para ele, Pedro, você vai me ligar três vezes antes que o galo cante hoje. Eu? Nossa, eu estou pronto a ir para a cruz com você, Senhor. Ele falou isso na frente dos meninos, todo mundo viu. Gente, pouco tempo depois aconteceu. Diz que Pedro nem ficou com os meninos, ele se sentiu arrasado, Frustrado. E se ele não quisesse nada com Deus, ele não tinha pulado no barco nu quando ele viu Jesus na praia. Ele queria voltar, ele queria o lugar dele. Deus teve que restaurá-lo e ele se tornou cabeça dos apóstolos, por muito tempo. Vocês estão comigo? Mas ele soube ter resiliência. É uma coisa que a gente precisa aprender a ter. Resiliência. Porque enfrentar situação difícil, todo mundo vai. E eu e você temos que ver as situações difíceis vindo contra nós como uma oportunidade de eu amadurecer, de eu me forjar. De... Porque você vai sair daquela situação melhor do que o que você entrou, dependendo da atitude que a gente toma dentro dela. Tudo é uma questão de atitude. Eu olho para Davi, gente, Davi saiu fugido, pedindo guarita às pessoas, pedindo uma noite de sono, pedindo. Se escondendo em caverna de Saul. Um endemoniado porque estava sendo influenciado por um demônio E ele era o ungido rei Aí agora Saul morre Acontece tudo aquilo, ele vai reinar em Judá Depois ele reina sobre todo Israel, uma coisa linda Aí no ápice do seu reinado Ele decide fazer uma bobagem E aí ele cai com aquela mulher E agora vai ele Colher o que ele fez Aí mais na frente, já quase velho Está ele de novo, correndo no meio dos lugares Pedindo guarita às pessoas Se escondendo em caverna, só que dessa vez Fugindo do próprio filho Absalão Eu acredito que você sabe do que eu estou falando Porque você é um leitor da Bíblia Né? É interessante que Satanás fez ele passar a mesma coisa De novo como colheita Mas olha a resiliência de Davi Ele sofreu todo o dano Voltou para o palácio e voltou a ser o grande rei Davi Você entende, queridos? Saber olhar para o dano E levantar-se Saber enfrentar Satanás nos olhos, hoje na nova aliança Ah, se Davi fosse nascido de novo, ah, entendeu? Saber usar o nome de Jesus Saber se refazer, saber se reconstruir Saber que em Deus, dentro da palavra, tudo vai ficar bem Vai dar tudo certo no final, ainda não é o final da história Ainda tem mais coisa para acontecer Ter paciência A gente precisa ter paciência As coisas não são micro-ondas, nem tudo é instantâneo Nem tudo vai acontecer agora, imediatamente É uma construção a Bíblia diz, porque o reino de Deus é semelhante a um homem que pegou uma, uma semente e jogou na terra. E depois voltou, não sabendo ele como, dia e noite. Primeiro a erva, depois a, espi, a planta, a espiga e depois o cheio na espiga. Etapas. Não existe imediatismo. Você precisa ter paciência com você mesmo. Estão comigo? Precisa puxar a rédea de si mesmo. Precisa dar uma sacudida em si mesmo. A gente precisa começar a cortar comportamentos viciantes. O que é que te controla? O que é que me controla? Que se eu deixar de fazer aquilo, eu estou arrasado. Pronto. Descubra o que se eu e você não tivermos mais, você, você fica arrasado. Isso aí está to tá tomando muito espaço. A única coisa que se eu não tiver mais, eu devo ficar arrasada, é Deus. É poder vir para a igreja. Pronto, quando a gente podia vir para a igreja, eu ficava arrasada. Pronto, aí é para ficar mesmo, você entende? Porque significa o tamanho que o congregar tem dentro de nós Sabia? O que se eu e você não pudermos ter mais, você fica bem arrasado? Pronto, isso, isso é o tamanho da coisa dentro de nós Pense sobre isso Cuidado com o que você assiste Cuidado com o que você está vendo no seu celular, como o falou Cuidado, está todo mundo de madrugada, todo mundo dormindo e, e a gente lá, o que é que você está vendo? O que é que você está ouvindo? O que é que você está deixando entrar? Daqui a pouco você está falando como ele, pensando como ele Falando, vestindo, fazendo Fica de pé Uma pessoa que vê muita pornografia E cena de sexo o tempo todo E coisas picantes o tempo todo Isso vai mexer com você no mundo, um homem assim Qualquer pedaço de carne que tiver ele, ele pode ser uma criança Pode ser uma senhora Pode ser uma cunhada Pode ser uma prima Ele não tem medida Porque ele é viciado Mas ele não nasceu viciado Ele se fez viciado Ele se permitiu viciar Fique esperto Satanás tem muitos anzóis Soltos no ar Querendo fisgar Querendo pegar Querendo puxar Não seja você não dê a boca para esse anzol Amém, queridos? Porque você é jovem e já tem vencido uma lei